اینجا خونه دونده هاست و عیدتون مبارک حالا که بهار شده بیاین و قرار بذاریم مسیرهای پرشکوفه رو کشف کنیم و تو استرابا با هشتک من هم شکوفه هستم و هشتک رادیو مایل همدیگر رو پیدا کنیم من سامعه مهاجری هستم به همراه سارا افشاری هفتمین اپیزود پادکست رادیو مایل رو تقدیمتون میکنیم ما تو سالی که گذشت تو هر اپیزود درباره یه موضوع مرتبط با دویدن صحبت کردیم و سعی کردیم موضوعاتی رو انتخاب کنیم که بهمون به آگاهی بدن و ما رو با چالش ها و لذت های دویدن بیشتر آشنا کنن موضوعاتی رو هدف گذاری کردیم که برای رنج مختلفی از مخاطبین از مبتدی تا حرفه‌ای مناسب باشه تو سال آینده رو کمک شما حساب کردیم پس اگر تجربه و موضوعی دارید که فکر میکنید به کار بقیه دونده ها هم میاد بیاین و چراغ خونه رو روشن کنید وقتی به آسیب های ورزشی میرسیم بیشتر روی درد و اینکه چطور آسیب ها میتونن سلامت فیزیکی ما رو تحت تاثیر قرار بدن تمرکز میکنیم اما آسیب ها میتونن تاثیرات عمیقی روی ذهن ما داشته باشن هر دونده ای که تا به حال آسیب دیده و خب طبق آمار افراد زیادی هم هستند میدونه که کشیدگی، پارگی یا سایر آسیب های بدنی تنها بدن رو تحت تاثیر قرار نمیدن بلکه تمام ذهن ما رو به هم میریزن من و سمیه هر دو آسیب ورزشی رو تجربه کردیم و میتونیم به جرئت بگیم که تاثیرات ذهنی که در طول دوره آسیب داشتیم به مراتب برامون دردناکتر از مسئله بدنی اون بود همینطور دوستای دونده زیادی داشتیم که با همون در مورد یه جور افسردگی در طول این دوره صحبت کردن. در حقیقت برای برخی اینطوره که احساسات و افکار منفی که از شروع آسیب تجربه میکنن از خود آسیب بیشتر بهشون لطمه میزنه. همین شد که تصمیم گرفتیم اپیزود هفت رو به این موضوع مهم اختصاص بدیم و ضمن بررسی چند مقاله از آقای احمد قاضی اسگر کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی خواستیم که در این رابطه برامون توضیح بدن آقای قاضی اسگر عضو سابق تیم ملی شمشیربازی بودند و در حال حاضر روانشناس ورزشی ورزشکار المپیکی و پاره المپیکی هستند همچنین در ادامه یک گپ و گفت دوستانه با مهرداد رجبی عزیز در مورد اتفاقاتی که در طول دوره آسیب تجربه کردن خواهیم داشت. وقتی آسیبی رو تو ورزش تجربه می کنیم، اومن تأثیرش به سلامت ذهن رو فراموش می کنیم. اما آسیب نه تنها به جنس بلکه روی ذهن هم تأثیر گذاره. حالا اتفاقی که حین ورزش میفته چیه؟ تو حین ورزش زربان قلب بالا میره و این یعنی اکسیژن بیشتری به مغز و اندامهای دیگه میرسه. تو این حالت مغز فکر میکنه که ما تو حال مبارزه یا فرار هستیم و اندروفین ترشح میکنه. اندروفین مورفین طبیعیه و اثر اصلی اون تسکین درده و در حقیقت بسیار شبیه به مخدرها عمل میکنه. اصرافی ورزش حوازی منظم بخشی از مغز به اسم هیپوکامپوس رو که به حافظه و یادگیری کمک میکنه ارتقا میبخشه و همینطور ثابت شده که تو کوتاه مدت یه ضد افسردگی طبیعی قدرتمند هم هستش حالا تصور کنید وقتی که آسیب میبینیم تمام مواردی که اشاره کردیم رو عدس میدیم یعنی زمانی که درد داریم تو حالی که فعالیت بدنی هم نداریم اندروفینی هم ترشح نمیشه که عمل کرده مسکن داشته باشه و این همون چیزیه که اکثر ورزشکارهای آماتور و حرفه‌ای به عنوان یه مشکل جدی برای مقابله با آسیب میدونن 
به علاوه ناامیدی و شاید حس درموندگی که با هر آسیب ورزشی پیش میاد روی سلامت ذهن اثر میذاره. در حقیقت حتی اگر به طور موقت نتونیم کاری رو که قبلا از اون لذت میبردیم انجام بدیم مثل دویدن این میتونه منجر به تضعیف روحیمون بشه. قبول دارید که اکثرمون ورزش رو برای از بین بردن استرس انجام میدیم؟ پس وقتی که به طور اتفاقی نتونیم اون رو انجام بدیم از لحاظ ذهنی وارد چالش میشیم و نگران دست دادن تمام دستاوردهایی که براشون تلاش کردیم میشیم و دلتنگی حال خوش بعد دویدن سراغمون میاد آقای قاضی اسکر از نزدیک با ورزشکارای المپیکی و پارالمپیکی تو ارتباط هستند و ما امروز ازشون درخواست کردیم به صورت تخصصی توضیح بدن لحظه ای که بدن ورزشکار با آسیب روبرو میشه چه عوامل روانشناختی براش به وجود میاد سلام سلام خدمت شما همه دوستان خوبم و همه شنوندگان خوب پادکست های رادیو مای همون جور که گفتین وقتی ما آسیبی رو تجربه میکنیم یک فقدانی رو داریم و این فقدانه باعث میشه که ما یه سری احساسات افکار ناخوشایندی رو تجربه بکنیم مثل ناامیدی، نگرانی، ترس، استراب، استرس و همه اون حالتهای بدی که خیلی از ماها تجربهش کردیم یه سری فکرم میاد سراغمون که نکنه دیگه نتونم ورزش بکنم چقدر بد شد که من آسیب دیدم آیا خوب میشم یا نمیشم کلن روانشناس های ورزشی اومدن بررسی کردن افرادی که آسیب دیدن رو و فهمیدن که روی دو مدل این آسیبشون میتونه طراحی بشه و راجع به این دو مدل معلا میخوام صحبت بکنم مدل اول میگه که ما مثل زمانی که یک فردی رو از دست میدیم یک عزیزی رو از دست میدیم یک قمی رو تجربه میکنیم زمانی که آسیب میبینیم در حقیقت ما چه کم چه خیلی زیاد یکی از اعضای بدنمون رو از دست دادیم یک تار از علمون رو از دست دادیم و این برای مغز ما احساس قم رو به وجود میاره بنابراین وقتی که ما وارد این فاز میشیم عموما افراد انکار میکنن اون آسیبشون رو به خودشون میگن من آسیب ندیدم چیزی نیست اوکی میشه و همین ممکنه که آسیبی که دیدن رو بدتر بکنه موضوع دوم و مرحله بعدی چی میشه خشمیه که تجربه میکنن از اینکه چرا باید این اتفاق برای من بیفته چرا من مراقب خودم نبودم چرا این اتفاق افتاد و کاش این اتفاق نمیافتاد گاهی موقع ها کاهش عمل کردش رو تجربه میکنه یعنی هنوز داره انکار میکنه و بعد میبینه دیگه عمل کرد خیلی پایین اومد نمیتونه خوب بده و این خشمش رو بیشتر میکنه و در مرحله بعدی اگر به پزشکی مراجعه بکنه یا خودش تصمیم بگیره که درمان رو شروع بکنه چون زنیش رو شروع میکنه میگه که خب امروز میرم یه جلسه تمرین به جاش بعدم میرم دو جلسه فیزیوتراپی میرم پامو تیپ میکنم و بعد شروع میکنم به دویدن و این مرحله دوباره موضوعیه که هر فردی ممکنه باهاش برخورد بکنه هر ورزشکاری ممکنه که وقتی آسیب میبینه درگیرش بشه و در نهایت میرسیم به بخش مهمی که ما تجربهش میکنیم خیلی از ماها دیدیم و در ظاهر اینکه اون دچار اون افسردگی و حال بده میشه وقتی دیگه نمیتونه بدوه و پزشک من میکنه و خودش دیگه توانایی نداره از مرحله انکار عبور میکنه اون خشم رو پشت سر میگذاره و با اون حال بده دست و پنجه نرم میکنه و در نهایت اگر بخواد درمان بشه و اون خال خوب و تجربه بکنه مرحله پایانی فرا میرسه و اون پذیرش اینکه من آسیب دیدم 
باید زمانی رو استراحت بکنم زمانی رو اختصاص بدم به این که باستوانی بکنم تا بعدا بتونم مثل همیشه بدوم ممکنه که این پنج مرحله در یک روز رخ بده برای یک نفر و ممکنه که این پنج مرحله برای یک نفر سالها طول بکشه کاملا بستگی داره به ویژگی های فردی اون فرد ویژگی هایی که آسیب آسیبش به همراه داره تجربه آسیبه قبلیش و خیلی چیزایی دیگه میتونه توی این پنج مرحله اثر بگذاره بنابراین روانشناس ها اومدن یک مدل دیگه ای رو ارائه دادن و گفتن که ارزیابی ما نسبت به اون آسیبی هم که دیدیم خیلی مهمه اینکه چقدر فرد آسیبش رو فاجعه آمیز میبینه چقدر فرد با آسیب دیدن میتونه کنار بیاد و نگرشش کلن راجع به آسیب دیدن چیه پس اومدن گفتن که وقتی ما یک آسیبی رو تجربه میکنیم یک برداشت رو داریم و این برداشته باعث میشه که یک سری افکاری رو توی ذهنمون داشته باشیم یک سری هیجاناتی رو تجربه بکنیم و در نهایت یک عملی رو انجام بدیم بذارید مثال بزنم تا شفافتر بشه به طور مثال وقتی که من آسیب میبینم و از کشاله ایرانم مثلا کشمیات میگم ای بابا چقدر بد شد چرا باید این موقع این اتفاق بیفته من داشتم خوب میدویدم داشتم وحظ کم میکردم به اهداف دویدنم فکر میکنم و همین باعث میشه که من یک حس و حالت های هیجانی منفی رو تجربه بکنم نگران بشم که نمیتونم ادامه بدم احساس ترس داشته باشم برای دویدن بیشتر اینکه در کل ناامید بشم از دویدن یک اتفاق خیلی کوچیک کشیدگی کشال است ولی تصور من راجبه کشیدگی کشال ایران یک تصور خیلی فاجعه آمیزیه بنابراین هیجان و افکاره منفی تجربه میکنم و همین باعث میشه که دیرتر به درمان خودم بپردازم توی فاز افسردگی بیشتری بمونم و و و و اما یک نفر دیگر رو ببینید که همین آسیب دیگی کشاله ایران رو داره وقتی آسیب میبینه میگه اوکی آسیب دیده انجوزی از ورسشه هر دونده ای ممکنه این آسیب رو تجربه بکنه بنابراین حس حال آرامش بیشتری و نسبت به اون فرد, فرد دیگه تجربه میکنه درسته که ناراحت یک قمی داره ولی ته دلش یک پذیرش داره یک آرامشی داره و یک امیدی که اوکی چیزی نیست کشیده کشاله رانه و میتونم درستش بکنم بنابراین تصور ما راجع به آسیب دیدگی میتونه تعیین کننده روال باستوانی ما باشه روال این که من میتونم برگردم به تمرین کردم میتونم برگردم به دویدن یا نه بسیار عالی با توجه به همه این صحبت ها میتونیم این نتیجه بگیریم که احساس بدی که از آسیب داریم کاملا منطقیه و اگه بخوایم در یه سطح عاطفی این موضوع رو بررسی کنیم به نظرتون زمانی که ورزشکار برای یه مدتی نمیتونه به فعالیتش ادامه بده چه اتفاقی اللحاظ ذهنی و روانی براش میفته؟ ببینید من این موضوع رو میخوام اینجور بیان کنم از حوزه فیزیولوژی و روانشناختی ما بهش میگیم سایکو فیزیولوژیک پاسخ بدم وقتی که ما داریم ورزش میکنیم یک سری هورمون هایی تو بدن ما ترشوه میشه این هورمون ها هر کدومشون یک وظیفه ای رو بر عهده دارن هورمون شادی هست هورمون عشق هست هورمون کاهش درد هست هورمون های کاهش استرس هستن و وقتی ما ورزشی رو انجام نمیدیم تعادل این هورمون ها بعد از یک مدتی توی بدن ما 
به هم میخوره اصلا ما یک موضوعی رو داریم که خیلی مختص دونده ها هست ما میگیم حالت سرمستی دوندگی اینا رو خیلی فقط میتونم بگم دونده ها خصوصا دونده های نیمه استقامت به استقامت تجربه میکنن و توی ورزشه دیگه ما کمتر میتونیم رو تجربه بکنیم پس اگر بخوام دقیق تر راجع بهش صحبت بکنم مغز ما وقتی که داریم ورزش میکنیم دوپامین و اندورفین رو ترشوه میکنه همین هورمون ها هورمون های کاهش درد و افزایش لذت و شادی در بدن ما هستن وقتی ورزش میکنیم کورتیزول در بدن ما سطحش پایین میاد و همین که سطح کورتیزول تو بدن ما پایین میاد استرس ما کمتر میشه ملاتونین هورمون خواب اصلا اسمش روشه وقتی ما ورزش میکنیم افزایش ملاتونین در مغزمون هست و همین باعث میشه خواب ما تنظیم بشه پس اگر یه مدتی ورزش نکنیم ندویم این تنظیم خوابه ممکنه به هم بخوره آکسیتوسین یا همون هورمون عشق که خیلی معروف است یکی از عواملی که باعث میشه ترشوه بشه همون دویدنه استروژن، تستسترون و هورمون های زنانه و مردانی که در بدن هر فردی وجود داره که همشون میتونن کمک کننده این باشن که حافظه شناختی ما رو تقویت بکنن روی تمرکز ما اثر میگذارن میزان بالا و پایینشون روی خلق و خوی ما اثر میذاره اینا با ورزش کردن و دویدن میزانش تغییر میکنه و ما زمانی که ورزش نمی کنیم بعد از مدتی علاوه بر اون احساس ها و هیجان ها و افکار منفی که ممکنه در ابتدای آسیبمون داشته باشیم میتونیم دوچار تغییرات خلقی بشیم میتونه خوابمون رو به هم بزنه میتونه یک احساس نیاز به عشق رو درما ایجاد بکنه و استرس ما بالا میره اون درد میزانش بیشتر میشه و میتونیم این موضوعات رو ببینیم بعد از اینکه یک مدتی ورزش در ادامه دوست خوبمون مرداد رجبی به ما اضافه میشن تا در رابطه با تجربه آسیب و حس و احوال روحیش با هم گپ و گفت بکنیم مرداد جان خیلی خوشحالیم که کنارمون هستی لطفا برامون بگو که کی دویدن رو شروع کردی و ماجرا چیه؟ سلام میکنم به شما و همه شنوانده های راژیو مایل و همتون آقای قاضی اسیر عزیز خیلی خوشحالم که تو این اپیزود با شما همراه هم و در مورد سوالی که کردید که شروع کردم من تقریبا دو سه ماه دیگه میشه که سه سال که میشه دویدن شروع کردم حالا با عنوان ورزش اصلی من خب مثلا قبلش یکی دو سالی بدنسازی میگردم ولی خب حالا با, با یه اتفاقی و حالا پیشنهاد یکی از دوستان با دو آشنا شدم و انجام دادم و دیدم که نه خیلی بهم داره خوش میگذره خیلی حالا همون هیجان حین دویدن همون حال خوبی که بعد از دویدن داریم خیلی بهم چسبید به اصطلاح و ادامهش دادم تا امروز که الان پیش شما هستم و خب ماجرای آسیب چیه؟ <تصفيق> چی شد که آسیب بگیم آسیب فکر کنم دیگه تو زندگی هر دوندهی که حالا مثلا داره یک کمی حالا میشه گفت هرفهی تمرین میکنه و مثلا چند جلسه در هفته داره میدوه یا برای مسابقه آماده میشه حال آسیب هست توی همه دونده ها فرقی هم نداره حالا خیلی به شرایط بدنیشون و اینا دیگه برای هر کسی من فیلم کنم پیش میاد من حالا مثلا تو این دو سه سال چند تا آسیب مختلف رو تجربه کردم حالا مثلا بعضی رو پای راستم پای چپم یا هر کدوم حالا هر نقاط مختلفش میتونم بگم با آسیب رو رو بوده و هر کدومش هم حالا بسته به نوعی که داشته یه چند وقتی من از دویدن در واقع انداخته و یکی دو ماه هر کدوم مثلا طول کشته تا خوب بشه خب من مثلا چند وقت پیش 
خب امسال برای مسابقه کاپادوکیا که داشتیم آماده می شدیم من خب چون دفعه قبلی 63 کیلومتر شرکت کرده بودم این دفعه میخواستم برم 120 رو شرکت کنم که حالا زی... یکم زیره حالا مثلا شاید تمرینات و حالا اون فشاری که داشت بهم وارد میشد یه مشکلی برای پای چپم پیش اومد که حالا یه ذره مجبور شدم فشار تمرینمو کم کنم و خب به خاطر همین با اینکه من حالا میدویدم همچنان و خیلی توقف کامل نداشتم ولی خب حس کردم که مثلا دارم از اون نظم تمرینیم فاصله میگیرم و خب یه ذره از ذره روحی باعث شد که یه ذره دل سرد بشم از شرکت تو مسابقه و اصلا دیگه به هر چقدر به تایم مسابقه نزدیک میشدیم من اصلا دیگه کاملا شاید دو هفته قبل از مسابقه تصمیم قطعی گرفتم که شرکت نکنم با اینکه مثلا میتونستم بودم حتی اگرم شرکت میکردم شاید فینیشر هم میشدم ولی خب چون یه ذره از اون عدد و مثلا زمانی که تو ذهنم بود خیلی فاصله گرفته بودم تصمیم گرفتم که قیدشو بزنم بیا آسیب دیگه هم داشتم چند وقت پیش که اونم اصلا ربطی به ورزش نداشت یه جراحی برام پیش اومد که به خاطر اون یه یک ماهی نتونستم کامل بودم و دیگه حتی در حدی که دو سفته خونه نشین شدم کامل ولی خب بعدش که برگشتم خیلی جذابتر شده بود برام همه چی مهداد از این آسیبی که اخیراً داشتی برامون گفتی منم در جریانش بودم خیلی خوشحالم که حالت بهتر شده و برگشتی اما میخوام بدونم که تو اون مدتی که نتونستی بودویی خودت که تنها میشدی چه حس و حالی داشتی مثلا اون زمانی که وقت تمرینت بود و نمیتونستی بری سر تمرین چه حالی داشتی اون موقع ببین من یه تالاشات عجیب باشه ولی اون آسیبی که قبل از مسابقه دیدم چون انقدر ما توی فشار زیاد تمرین بودیم مثلا من یه اوایلش یه ذره باور شاید با خنده دار باشه یه ذره خوشحال بودم از اینکه این مشکل پیش اومد من یه ذره میتونم حداقل بیشتر استراحت کنم یعنی اون مثلا شاید یکی دو هفته اول حالا با اینکه میدونستم الان دارم مثلا تمرینای لانگ رو از دست میدم ممکنه اثرشو بذاره رو مسابقم ولی یه حس حالا شاید خوشحالی کاذبی توی ذهنم بود که آقا مثلا حالا همه دارن میرن مثلا 40 کیلو 50 کیلو لانگ رن میزنن من استراحت میکنم حالا مثلا اگه شد هفته بعد میزنم و خب این هی اوایلش اینطوری بود بعد که رفت جلوتر دیدم که نه خب به هر حال این تمرین نکردنه داره یه ذره آمادگی بدنیمو کم میکنه دیگه و خب چیزی که حالا با زحمت به دست اومده بود اون آمادگی بدنی داشت کمتر و کمتر میشد و این حالا از این جهت داشتم یه ذره خودم رو سرزنش میکردم و یه حس بدی هم داشت تو میجاد میشد که الان حالا تا دوباره بخوام برگردم به اون سطحی که بودم چقدر زمان میبره حالا علاوه بر این که دیگه احتمالا مصابقه هم نمیخوام برم شرکت کنم و اون حالا هدفهایی که براش تو ذهنم بود به خصوص که مثلا دیدی سال قبلش هم کرونا بود ما نتونستیم بریم دیگه من دو سال بود که دلم میخواست برم این مسابقه شرکت کنم و حالا به این خاطر داشت از دستم در میرفت. یکی این اینطوری بود یکی هم این آسیب اخیرم که حالا گفتم اون داستان جراحیه بود این خیلی بیشتر از ذر روحی منو آورد پایین چون که خب بازم من یعنی من مثلا فهمیدم که باید برم مثلا حالا یکی سی توی شکرم بود بعد درش می آوردم یا رفتم اون روزی که دکتر گفتش بیا همین امروز جراحی کن من اصلا گفتم حالا باشه بذاریم یه وقت دیگه با اینکه اصلا داشت دردناک می شد و بعد اورژانسی عمل می شد من مثلا از این دوره نقاحتش و از این مدتی که نمیتونم به خاطر این برم ورزش کنم انقدر توی ذهنم داشتم یه چیز بزرگی می ساختم که اصلا درم نمیخواست برم اون جراحیه رو انجام بدم هی تو ذهنم به چیز دیگه فکر کنم که شاید یه راهی غیر از جراحیه داشته باشه که مثلا بتونم 
حداقل دو رو مجبور نباشم بذارم کنار و خب حالا برحال دیگه اون انجام شد و من یه یک ماهی کامل ندویدم و حالا خیلی همین که از ذره آمادگی بدنی منو ضعیف کرد و همین که از ذره روحی دیگه واقعا داشتم حسرت میخوردم مثلا بقیه که میدیدم دارن میدونن مثلا بعضی وقتا میرفتم مثلا سر تمرین یا مثلا روزایی که لانگ ران بود مثلا بچه ها بعدش میرفتم حالا یه جا صبحونه چیزی میخوردن حتما سعی کم باشون برم که حداقل از این جمعه دور نباشم و خیلی مثلا دیگه روز شماری میکردم که بتونم دور برگردم شروع کنم به دویدن مرتا جان حالا این توضیحی که شما داشتین میدادین برمیگرده به اون شش تا تفکری که معمولا سراغ تمام دونده های آسیب دیده میاد که در واقع جنبندی هستش از مصاحبه هایی که با ورزشکارا تو سطوح مختلف تفنی تو حرفه ای انجام شده و اینو آوردن تو یه کتابی به اسم بازگشت یعنی همون ریباند به عنوان ذهن خودت رو تمرین بده تا قوی تر از قبل آسیب برگرده بررسی کردن و تو این کتاب آوردنش حالا من دونه دونه تفکرها رو میخوام اینجا بگم در موردشون که ببینیم که چه چیزی سراغ دونده ها میاد. اولین تفکر اینه که من دیگه قادر به دویدن نیستم و قضیه به کل بر من تموم شده. از اونجایی که ذهن قدرت سفر تو زمان رو داره با آسیب به سرعت میتونیم به گذشته برگردیم و خودمون رو سرزنش کنیم که چرا به یه گزگز کوچیک توجه نکردیم و یا بریم به آینده و تصور کنیم که دیگه اصلا نمیتونیم بودیم و یا مثل قبل نیستیم. تفکر دومی که اصولا سراغ دونده ها میاد اینه که من تنها و هیچ کس وضعیت و حالاتی که من دارم میگذرونم و متوجه نمیشه. یه جور احساس ایزوله شدن و انزواه. فکر میکنیم که کنار گذاشته شدیم و دلمون تنگ میشه برای زمانی که با دوستامون برای تمرینای دو جمع میشدیم. این مسئله ایه که ما زیاد از دوستای دوندمون شنیدیم. اونا از اینکه بعد آسیب دیگه از جمع کنار گذاشته شدن و کسی سراغشون نمیگیره گله میکنن. تفکر سوم برمیگرده به مقایسه کردن خودمون با بقیه یا همتیمیا وقتی که دوچار آسیب میشیم دائم به این فکر میکنیم که از بقیه عقب افتادیم بقیه دارن وضعیت بدنیشون رو بهبود میدن ولی ما برعکس تفکر بعدی به تناسب اندام مربوط میشه اینکه چون نمیتونیم برای مدتی بدویم پس انداممون به هم میریزه و همین موضوع حالمون رو خیلی بد میکنه. احساس ناراحتی، غم، افسردگی سراغمون میاد. خصوصا برای افرادی که دویدن رو بیشتر برای تناسب اندام انجام دادن. تفکر پنجمم به این شکله. خیلی از افراد بدتر از اینو تجربه میکنن. من حتی نباید براش ناراحت باشم. در واقع این یه جور سرکوب احساساتیه که به سراغمون میاد و به این معنی نیستش که ما واقعا ناراحت نیستیم. و تفکر آخر اینه که اگه نتونم بودم از خود ایدئالم فاصله دارم و خودم رو نمیشناسم. در واقع بحث گره خوردن دویدم با شخصیت ما مطرحه. فارغ از اینکه تو چه سطحی هستیم، اگه به دویدم متعهدیم، آسیب میتونه احساساتمون رو به طور مقطعی به چالش بکشه و ممکنه با سوالای بزرگی مواجه بشیم. مثل اینکه جایگاه ورزش تو زندگی من کجاست؟ فقط فعالیتیه که انجام میدم یا یه جنبندی کلی از شخصیتمه؟ این تفکر آخری که در موردش صحبت کردین خیلی برای من آشناست و به اون حسی که به شخص موقع آسیب داشتم کاملا نزدیکه من پارسال بعد از مسابقه مجازی کندوان بود که دوچاره آسیبی تو ناحیه بین کفت و قوزک پای راستم شدم و خب به این شکل بود که تا یه مدتی نمیتونستم حتی راه برم چه برسه بدوم و خب همین شد که به پزشک مراجعه کردم و بعد از حدود ده جلسه فیزیوتراپی کم کم به دو برگشتم تو این مدت احساس می‌کردم 
کردم که واقعا یه چیزی رو گم کردم و عدم توانایم توی دویدن داره کلا زندگی و شخصیتم رو تغییر میده و خب این خیلی برام عذاب آور بود مخصوصا اینکه بعد از برگشتنم به دو هنوزم تا حدودی دچار درد بودم و تا مدت ها عمل کردم هم مثل قبل نبود خب همین باعث میشد هر بار که میخوام برم تمرین از لحاظ ذهنی با خودم تو جنگ باشم که امروز میتونم بالاخره تمرینمو تموم کنم یا نه دوباره درد میاد سراغم و باقی ماجرا خلاصه یادم بعد از یه مدتی که تقریبا اوکی شده بودم و داشتم برای یه مسابقه دیگه آماده می شدم توی یکی از تمرین ها درد قدیمی برگشت برگشت سراغم و نتونستم تمرین به طور کل تموم کنم و خب واقعیت اینه که اونجا بغز کردم و نشستم یه فصلم گریه کردم <تصفيق> و اون بغزه به نظر خودم دلیلش این بودش که این ذهنیت برام ایجاد شده بود که من دیگه نمیتونم مثل قبل بودم و هی قراره که این سیکل تکرار بشه و هر بار در واقع این درده بیاد جور دقیقا بیاد سراغم این درده و خب من دویدن برام کلی جریانات خوب توی زندگیم رقم زده بود و این افکار برام خیلی در واقع مثل یه سم بود که وارد زندگیم شده بود اونجا تصمیم گرفتم که یه فکر اساسی بکنم و بتونم در واقع از طریق یه سری کارهایی که میشه جایگزین کرد این دوره رو طی بکنم خب اولین اقدام منطقی بود که دوباره رفتم دکتر و خب یه سری یه چند جلسه تب سوزنی رو تجربه کردم که واقعا جلسات دردناکی بود و الان که بهش فکر میکنم میگم من حاضر بودم اون در واقع دردار رو تحمل کنم ولی برگردم به دو و کار دیگه که انجام دادم خب فکر کردم دیدم منی که عاشق سفرم بهترین کار برام اینه که این رو جایگزین دویدم بکنم و خب همه اینا باعث شدش که بتونم این دوره رو طی بکنم مهداد جان شما برامون بگو که چه جوری افکارت رو توی زمان آسیب کنترل کردی سارا من راستش خب من که اولا کل نخودم یه ذره خونسرد و راحت بگیریم تو خیلی از موارد و کنترل افکار خب به حال برای هر کسی یه چالشه و نمیتونی کسی بگه که من 100 درصد باش اوکی بودم من خب حقیقتش از این جنبه بهش همیشه نگاه کردم که گفتم مثلا دو برای من یه چیزیه که بتونم یه ذره از دغدغه های دیگه زندگیم فاصله بگیرم و یه ذره ذهنم خالی کنم یه ذره ریلکس تر باشم و اگر همیشه اینو با خودم گفتم گفتم اگر دو قرار باشه خودش برای من تبدیل به دغدغه جدیدی بشه و اصلا تبدیل به یکی از چالش های جدید زندگیم بشه اصلا شدت بهتر باشه این کار انجام ندم و به خاطر همین با این یه ذره سعی کردم خودم رو کنترل کنم و بگم که حالا اگرم الان آسیب دیدم با این که حتی از ذره بدنی دارم افت میکنم و از اون شرایط دور میشم حال بازم رای برگشت هست برام سخت بوده قطعا خیلی هم سخت بوده یعنی خیلی بهش فکر کردم همیشه ولی همیشه یه جورایی اسکیپش کردم دیگه هر بار دیدم خیلی داره میره رو مخم گفتم اشکار نره دوباره برمیگردم حالا این دفعه این جمعه از این دوستی هم شنیده دادم که آدم هر بار آسیب میبینه قوی تر از قبل برمیگرده <تصفيق> و آره این رو هی برای خودم تکرار میکرم گفتم اب نداره اگه الان از این نقطه مثلا پام آسیب دید یه احتمال از این نقطه آسیب نمیبینه میرم دوباره شروع میکنم اگه از جای دیگه آسیب نبینه برای مدت طولانی تر ادامه میدم حالا تا ببینیم چی پیش میاد خب نوبت آسیب منه من یه خورده آسیبم پیچیده شروع شدش اولش با درد خفیف تو ساق پام بودش بعد فکر کردم که خب شاید به خاطر حجم تمرینم طبیعی باشه که یه خورده درد داشته باشم یه ذره که گذشتش دردم به جایی رسید که اصلا وسط تمرین نمیتونستم ادامه بدم یعنی میشستم یک دفعه بعد حالا من با همین پا یه مسابقه هم دادم 
<تصفيق> و شد اون که نباید می شدش استرس فرکچر گرفتم و شیش ماه هم دوری از تر مدل تمرینی که پام به صورت عمودی فرود بیاد روی زمین دکترم اینجوری برم تجویز کردش این اتفاق برای من بعد حدود یک سال تمرین مداوم افتادش و خب اولین تجربه منفی بودش که من برای در واقع دوری از همه اون جمعی که هر جمعه تجربهش میکردم دور همی که بعد دو داشتیم همه اون حیجانی که وجود داشت رو من همه رو از دست داده بودم یکی دو هفته اول بهم خوش میگذشت میگفتم آخ موندم خونه خوابیدم حالا هستم کار عقب افتادم و انجام میدم خوبه دیگه هفته سوم اصلا احساس پوچی سراغم اومد حالم خیلی بد شد مثلا دارم چی کار میکنم چرا بعد مثلا من تا ساعت 9 8 هر ساعتی بخوابم ما قبلا ساعت 5 4 و نیم هر ساعتی ممکن بود خواب بیدار محدودیتی وجود نداشتش خب من همه رو دست داده بودم بعد دیگه گفتم نه اینطوری نمیشه ادامه داد راه حل این بودش که بیام برم در کنار بچه ها که دارن میدون اون مسیر رو منم رکاب بزنم اینجوری از لحاظ روانی یه کاری که کردم این که خب تو جمع بودم یعنی اون احساس تنهایی که حالا از اون تجربه داشتم رو اینجوری ایگنورش کردم و اینکه خب میدونستم از لحاظ ذهنی هم مثلا میدونستم که حالا دو چرخه داره یه مقداری از اون آمادگی جسمی منو حفظ میکنه اینجوری نیستش که من دیگه ف... هیچ فعالیتی نداشته باشم ولی با همه این اوصاف خب دو یه لول دیگه ای برای من شخصا داره یعنی اصلا نمیتونم با هیچ ورزش دیگه ای مقایسش بکنم و خب دلتنگش بودم دوست داشتم برگردم خیلی مشتاق بودم که دوباره برگردم بهش و حالا وقتی برمیگردیم خودش داستانای خاص خودش رو داره ها یعنی اونجا هم دوباره یه سری افکار میاد سراغ آدم که اصلا چیکار کنم من ادامه بدم یعنی این همه دوباره زحمت بکشم خودمو برسونم به اون لول میتونم اصلا به اونجا دوباره برگردم حالا اینا هم بعدش سراغ هم اومد ولی اون لحظه ای که واقعا توی آسیب بودم برام سخت گذشتش هرچند که حالا این راه هم پیش گرفتم آقای قاضی اسگر حالا که خوب درد و دلای ما رو دونده ها رو شنیدین لطفا از استراتژی های روانی که میتونه تو ریکاوری از آسیب یا بیماریمون کمک کنه به همون بگین شما به یه موضوع خیلی قشنگی اشاره کردی که من اسمشو میذارم حمایت اجتماعی بعد از سه هفته تصمیم گرفتی که بری بین دوستات و حداقل در کنارشون باشی وقتی که ما آسیب میبینیم یه احساس تنهایی عمیقی رو تجربه میکنیم خصوصا وقتی که داریم با دوستامون میدویم و بعد دیگه توی اون جمع نیستیم از اینکه آیا من بر میگردم یا بر نمیگردم تو اون جمع و این احساس تنهاییه نیاز به حمایت اجتماعی ما رو بالا میبره خب ممکنه که دوستای ما این حمایت رو برای ما فراهم بکنن ولی هیچ تضمینی نیست که دوستای ما همیشه این حمایت رو برای ما داشته باشن کاری که شما کردین این بوده که خودتون تصمیم گرفتید و این حمایت اجتماعی رو برای خودتون آفریدید وقتی که وارد جمع میشید یک انرژی میاد سراغتون این فکر که من دوباره میتونم برگردم یک امید یک انگیزه ای برای شما ایجاد میشه تا اینکه بتونید دوباره پروسه درمانتون رو به بهترین شکل جلو ببرید موضوع بعدی اینه که ما برای باستوانی خودمون مثل زمانی که داریم میدویم تا به اوج برسیم یک سری هدفی داشته باشیم یک بازه زمانی رو اختصاص بدیم 
چطوری مثلا شما وقتی که دارید یادتون بیاد همون روزه اولی که داشتین میدویدید خب طبیعتا نمیتونستید مدت زمان طولانی بدوید مسافت زیادی رو پشت سر بگذارید برای خودتون یک سری هدفی رو گذاشتین اینکه باید توی این هفته اینقدر با این مدت زمان با این شدت بدوید توی داستان باستوانی آسیب هم همین جوره باید با همکاری پزشک متخصصتون و اگر دسترسی به یک روانشناس داشتید برای خودتون هدف بگذارید برای باستوانیتون و متعهد باشید به این هدف گذاری که داشتید موضوع بعدی که خیلی میتونه بهتون کمک کنه داشتن تصویر سازیه تصویر سازیه ذهنی یعنی ما اون چیزی که دو دنیای واقعی انجام میدیم رو توی ذهنمون بازسازی بکنیم یا بسازیمش مغز ما تفاوت دنیای خیال و واقعیت رو متوجه نمیشه و همین کار میتونه چند تا سود داشته باشه اولین سودی که داره برای ما اینه که یه کمکی خیلی ریزی میکنه به ترشوه همون هورمونایی که قبلا راجع بهش صحبت کردیم اما اثرگذاری بیشتر چه زمانیه اینه که ما زمانی رو تصویر سازی کنیم و بسازیم توی ذهنمون که انگار اون زمان فرار رسیده و ما هیچ آسیبی نداریم عضلات ما یا اون آسیب دیدگی رباتی که داریم کاملا برطرف شده حسش بکنیم و دقیقا بهتر از گذشته توی ذهنمون بدویم این پروسه باستوانی رو برای ما خیلی بهتر میکنه موضوع بعدی صحبت کردن با عضو آسیب دیده است ما عموماً از عضوی که آسیب دیده یه خشمی به دل میگیریم چرا تو باید الان اینجور بشی؟ مدام سرزنشش میکنیم اوکی؟ من میگم با عضو آسیب دیدم و مهربون باشیم یه بار بهش سخت گذشته دیگه ما با فکر کردن بیشتر و باش بد صحبت کردن حالشو بدتر نکنیم یکم قربون صدقه اون عضو آسیب دیده رفتن با مهربونی باش صحبت کردن خیلی میتونه تو احساس آرامش کلی وجودی ما اثر بگذاره یه سری تکنیک هایی هم هست که روانشناسا پیشنهاد میدن مثل آرامسازی مثل مهارت های مدیریت فکر چیزایی هستن که میتونن به دونده ها کمک بکنن تا بتونن پروسه باستوانیشون رو هرچه سریعتر و بهتر پشت سر بگذارن در مورد مدیریت افکار اینجوری بهتون بگم که به نظر من نه تنها افراد آسیب دیده بلکه افرادی هم که ورزشکاری هم که آسیب ندیده طبیعیه که یه سری افکار منفی رو تجربه بکنه و این افکار منفی جزی از وجود ما هست و ما نمیتونیم اصلا اونها رو صفرشون بکنیم پس باید حضورشون رو بپذیریم و اصلا هیچ جنگی باهاشون نداشته باشیم به جاش باید چکار بکنیم وقتی تو زمان آسیب هستیم روی باستوانی خودمون متمرکز باشیم به جای اینکه روی اون افکار متمرکز باشیم روی اون حمایت اجتماعیه که دنبالش هستیم فکر بکنیم و پیگیر اون داستان ها باشیم اینجور میتونیم یکم اون افکار رو خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای قاضی اسکر و خیلی خوشحالم که این گپ رو با هم دیگه داشتیم مرسی از مهداد که کنار ما بودش ما خیلی از توضیحاتش لذت بردیم و قطعا استفاده کردیم و خوشحالیم که تو این اپیزود مهمان ویژه ما بودن خواهش میکنم بر منم افتخاری بود که با شما همکلام بشم خوشحالم که تو این اپیزود بودم امیدوارم که رادیو مایل راهش رو همینطوری پر قدرت ادامه بده و در آخر آقای قاضی است که اگر توصیه تکمیلی هستش که لازم میدونید ما در جریان باشیم ممنون میشیم که بفرمایید حتما من فکر میکنم ورزشگاه را دو دستم 
ورزشکارایی که آسیب دیدن یا ورزشکارایی که آسیب خواهند دید آسیب این نیست که چیزی باشه که شاید ما رو ماه و سالها از ورزش دور بکنه شاید یک کوچ... کشیدگی کوچیک میتونه یه تجربه آسیب باشه پس وقتی ما دویدن رو شروع میکنیم آسیب دیدن حتی کمش جزی از اونه و وقتی که آسیب میبینیم باید بپذیریم که این آسیب درون بدن ما رخ داده انکارش نکنیم و برای باستوانیش هر چقدر زمان کمی لازم داره وقت بگذاریم و جلو بریم این پیشنهاد آخر من بود و در نهایت این رو میگم که اون چیزی که نمیتونیم تغییرش بدیم رو بپذیریم و اون چیزی که میتونیم تغییر بدیم رو با تغییر دادن به اوج خودش برسونی. خیلی خوشحال بودم که در کنار شما بودم امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید و رادیو مایل به بهترین شکل ممکن مسیرشو جلو ببره مرسی آقای قاضی است که در کنار ما بودین خیلی لذت بردیم از توضیحاتتون و قطعا استفاده کردیم خوشحالیم که این اپیزود رو به همراهی شما انجام دادیم باعث افتخار بنده بود خدا یارو نگه دارید. درسته که آسیب اتفاق خوشایندی نیست اما هر ورزشکاری باید احتمال تجربه آسیب رو بده و آمادگی مواجه شدن با این اتفاق رو داشته باشه چون که هر آسیب نشونه ای از میزان سلامت و شرایط جسمانی ماه و باعث میشه که برای بهبود شرایط جسمیمون تلاش کنیم با این تفکر به جای دریافت انرژی منفی شرایط رو تحت کنترل خودمون در میاریم و با ذهنیت قوی فرایند ریکاوری از آسیب رو طی کنیم در واقع خوبه که آسیب رو در چارچوب بخشی از سفر ورزشی خودمون قرار بدیم. اینکه نمیدویم دلیل بر این نیست که ورزشکار نیستیم. فقط به این معنیه که تمام انرژی، زمان و منابعی که برای دویدن قرار میدادیم و نیاز که روی ریکاوری و بازگشت پرقدرت اعمال کنیم. در واقع باید قدر فرصتی که آسیب برامون برمغان و مرده رو بدونیم. فرصتی که میتونه به مفاصل، ازولات و استخونای ما استراحت بده و دردهای مزمن رو هم تسکین بده. مسلما تناسب اندام برمیگرده. اما در حال حاضر مهمترین وظیفه ما ریکاوری از آسیبه. یعنی تو این زمان که نمیتونیم ترمینامونو پیگیری کنیم، به جاش میتونیم رو روشهای دیگهی که برای تقویت پرفرمنسمون برای وقتی که به تمرین برمیگردیم تمرکز کنیم. برای مثال رو ازولات مرکزی یا همون کار کنیم تا زمانی که به دویدن برگشتیم فرم و حالت بهتری داشته باشیم. حتی خوبه که تصویرسازی کنیم. چشامونو ببندیم و یه دویدن بدون درد و راحت و تو مسیری که دوست داریم تصور کنیم. اینجاست که هشتک من هم شکوفه هستم به کارمون میاد. این تصویر فقط تو ذهنمون ذخیره نمیشه و تو واقعیت هم نمود پیدا میکنه. قدرت ذهن رو نباید نادیده گرفت. پس در کنار محرک مثبت باید از محرک منفی ذهنی هم آگاه باشیم و خودمون رو تو معرضشون قرار ندیم. مثلا اگه از چک کردن استراب و دیدن فعالیت همتیمیامون اذیت میشیم قطعا به ریکاوری سریترمون از آسیب کمکی نکردیم و احساس خوبی هم نگرفتیم. پس از هر گونه اطلاعات و فعالیتی که تأثیر مثبتی ندارن باید دوری کنیم. البته این به معنی دوری از جمع دوستامون نیست چون بزرگترین چالش آسیب دیدگی تأثیرات احساسی و عاطفی ناشی از حس تو حاشیه بودن و کنار گذاشته شدنه و قطعا حمایت تو زمان آسیب تأثیر روانی اساسی داره 
پس خوبه که بدونیم اگه هم تیمیامون دچار آسیب شدن بیشتر از همیشه نیاز به حمایت عاطفی دارن و این حمایت میتونه فقط گوش دادن به درد دلاشون باشه و یا مثلا قرارای ملاقات غیر ورزشی برای اینکه بدونن تنها نیستن و چیزی تغییر نکرده یه پیشنهادم میتونه این باشه که یه کلوب برای ورزشکاره آسیب دیده تشکیل بشه و افراد اونجا از روند پیشرفتشون با هم صحبت کنن و از تجربه هاشون بگن این دوره همی ها حسابی میتونه باعث دلگرمیشون بشه توصیه دیگمون بهتون اینه که احساساتتون رو به هیچ وجه سرکوب نکنید چون اینجوری نه تنها از بین نمیرن بلکه تاثیرات منفی بیشتری میذارن بهتر این احساسات رو با دوستا و اعضای خانواده بیان کنیم یا اگه راحت نیستیم وایس کنیم یا حتی روی کاغذ بیاریم تا ازشون عبور کنیم و البته اگه بیش از حد تحت تاثیر آسیبمون قرار گرفتیم حتما به یه روانشناس ورزشی مراجعه کنیم و یادمون باشه که کمک گرفتن نشونه ضعیف بودن نیست بلکه نشونه قدرته شما به اپیزود هفتم پادکست رادیو مایل گوش دادید. این اپیزود در اسفند 1400 با همراهی مهمانهای عزیزمون آقای قاضی اسگر و آقای مهرداد رجبی منتشر میشه. هرچند که آرزو داریم هیچ وقت آسیبی تجربه نکنید. ولی امیدواریم با گوش دادن به این اپیزود آمادگی مواجهه و کنترل روزای سخت آسیب رو داشته باشید. لطفا این اپیزود رو به همه کسایی که فعالیت ورزشی دارن معرفی کنید. چرا که موضوعیت آسیب فقط محدود به دونده ها نیست. همونطور که ابتدای اپیزود گفتیم تو سال جدید رو کمکتون حساب ویژه باز کردیم. پس لطفا نظرات، پیشنهادات و موضوعاتی رو که علاقه من به دونستنشون هستین از طریق ایمیل رادیو مایل به آدرس پادکست ات با ما درمیون بذارید و در صورت تمایل از طریق لینک درد شده در توضیحات پادکست خودتون رو حمایت کنید. همچنین خوشحال میشیم اینستاگرام ما رو فالو کنید تا بیشتر در ارتباط باشیم. تا انتشار اپیزود بعدی با هشتک من هم شکوفه هستم بدوید و لذت ببرید.